0: Sylvia, van harte welkom in de 100% Lab5 Show en super tof dat je te gast wilde zijn. Yes,
1: dankjewel en super tof dat ik de gast mag zijn, dus dankjewel.
0: Heel graag gedaan en wij hebben elkaar, ik denk zo'n drie weken geleden voor het eerst ontmoet. Ik vind jou super inspirerend, maar de luisteraars die kennen jou misschien helemaal nog niet, dus ik zou je graag willen vragen of jij iets over jezelf zou willen vertellen.
1: Ja, natuurlijk. En um, dat zal ik dan even kort doen, anders dan denk ik dat je halve podcast al voorbij is. Maar ik ben Sylvia Bogers, Mindset Magician. En als Mindset Magician help ik vrouwelijke ondernemers eigenlijk aan de mindset voor een succesvol bedrijf. En dat doe ik onder andere door coaching en door, uh, door hypnotherapie. Ik ben zelf um, 40. Ik woon in Nijmegen met mijn man Frans. Maar zoals je kunt horen kom ik van iets zuidelijker. Ik ben geboren en getogen in Veldhoven. En heb nog een paar jaar in Eindhoven gewoond voordat ik deze kant op ging. En, nou, misschien ja, ook wel wel heb een leuk echte Brabantse, om... Brabantse ook. Ja, absoluut een echte Brabantse. En misschien ook wel leuk om te weten dat ik inmiddels bijna zeven jaar onderneem. Um, en dit eigenlijk mijn derde bedrijf is wat ik nu sinds 2019 heb.
0: Oh, dat maakt al meteen heel nieuwsgierig. En ook de titel Mindset Magician, dat, uh, dat triggert mij meteen. Ga ik zo vast nog meer over vragen. Misschien ook niet, want ik vergeet het ook nog wel eens als ik dit soort dingen zeg. Maar voor nu, nou, je had de vraag al, uh, al aan zien komen. Wil ik jou wel als eerste vragen wat jouw grootste, jouw ultieme lefdaad ooit is? Ja,
1: die had ik inderdaad aan zien komen. En die heeft ook meteen een hele hoop teweeg gebracht aan mijn kant. Uh, ik heb sowieso best wel wat van je podcast geluisterd. Dus ook andere interviews. Ik wist dat deze ging komen. Je hebt het van tevoren ook aangegeven. En toen dacht ik, ja is interessant, want wat is dan precies lef en wie, wie bepaalt dat? Dus ja dat klinkt misschien echt heel erg nerdig en knullig, maar ik ben, toen, ik die vraag, toen ik me besefte dat ik die vraag mocht gaan beantwoorden, ben ik echt bij de dikke vandalen gaan kijken, wat, waar, wat staat er eigenlijk bij lef? En um, nou daar staat dan moed, comma, durf. En toen dacht ik, nou, daar kan ik helemaal niks mee, want als je bij moed of bij durf gaat kijken, dan kom je weer terug bij lef. Dus dan zit je in een cirkeltje en um, toen dacht ik van, oké, okay, maar wat is dan mijn ultieme Lefdaad. En als ik voor mezelf ga kijken, mocht ik eigenlijk concluderen dat niks van wat ik heb gedaan, in ieder geval op dat moment, heel erg als lef voelde. Maar dat alles een beetje in het moment ging. En dat dus voor mij lef heel heel erg iets is wat iemand anders misschien ergens over kan zeggen. En... uh, Toen dacht ik van ja, dan dan maak ik me er wel heel makkelijk vanaf, Zil. Je je mag wel met iets gaan komen. (laughs) (laughs) Dus ik heb echt letterlijk een lijstje zitten maken met nou, wat voor dingen heb ik dan gedaan die ik, als ik van buitenaf naar mezelf zou kijken, zou kunnen zeggen van nou, dat is wel lef. En ik zeg absoluut niet dat dit de grootste is en dit is één van de. En ik heb er denk ik nog wel één of twee die ik ook wel echt zou willen vermelden, maar... De
0: eerste die er me opkwam is
1: dat ik in mijn lunchpauze ooit een huis heb gekocht.
0: Wat... Ja, die mag je meteen even toe gaan lichten, want dat maakt ook nieuwsgierig. In je lunchpauze een huis kopen?
1: Ja, ik, um, ik woonde toen nog in Veldhoven op een, op een flatje en ik, ik was daar wel klaar. Ik wilde graag iets meer. Ik wilde een huis. En toen had ik ook bedacht, ik, ik, ik wilde nooit naar Eindhoven toe, maar toen dacht ik, ik was inmiddels single. Niet helemaal mijn keuze, ik was dertig. En ik dacht, hier in Veldhoven dat is echt superleuk voor, voor burgertrutten, maar... Ik wil naar de stad, ik wil naar Eindhoven. Dus ik wilde naar een huis. No kopen. offense,
0: naar alle luisteraars in Veldhoven.
1: <laughs> <laughs> oh, ja, dat, dat inderdaad. Dat, uh, en anders moeten ze me even <laughs> een berichtje sturen, zal ik persoonlijk mijn excuses maken. <laughs> maar voor mij voelde het niet meer alsof ik daar mocht blijven. Check. Um, dus ik had bedacht dat ik een huis wilde gaan kopen. En op een gegeven moment zag ik online een huis wat ik koop was relatief dicht bij de stad, echt binnen de, de ring nog en ik wilde daar gaan kijken, maar ik had nog nooit, mijn ouders wonen in een huurhuis, ik, heb no- ik woonde zelf in een huurfletje, ik heb nooit geleerd hoe, hoe het werkt om een huis te kopen of zo, behalve dat ik snapte dat je een hypotheek nodig hebt en dat je niet wil dat er achterstallig onderhoud is, want dan zal de, niet de woningbouw het oplossen, maar dan is het jouw probleem. Dus ik heb, um, dit, dit huis werd verkocht door de woningbouw. Dus ik heb de woningbouw gebeld. Maar, nou, ik wil wel kijken. Ja, wanneer? Ik zei, nou, vandaag. Nou, dat kon niet. Mocht ik de dag daarna komen kijken. Maar ik zat gewoon op mijn werk. Ik zei, kan het dan even in mijn lunchpauze? Dan kom ik wel kijken. Ja, dat kon. Ik had een collega van mij gevraagd. Van, joh, ik ga morgen van huis kijken. Je hebt toch wel een huis gekocht vorig jaar? Ja, klopt. Waar moet ik op letten? Dus ja, zij noemde wat dingen. Dat je wel moet kijken dat er niks raars is of zo. En, ze dachten van, ja, oké, okay. zij is ook nog meegegaan. Dus ik zei, ja, kan jij dan mee met mij? Want ik weet helemaal niet hoe dat werkt. En,
0: en ik liep dat... Geniaal nu al, dit verhaal. <laughs>
1: dus, ja, en d- dus wij in de lunchpauze, snel... Want ik, ja, ik had een half uurtje, dus dan kon ik wel rekken tot een uur. En wij naar dat huis toe. En dat huis was echt... ja. Als ik nu nog ooit de foto's kijk, dan denk ik, hoe dan? Maar het was een soort van... Um, ja, alsof daar mensen met een soort van... van verfkoopjes fetish hadden gewoond. Echt alle kleuren van de regenboog vond je in dat huis. Ik had rode muren, gouden muren, mintgroene muren. Dan kwam je weer ergens anderhalve baan retro behang tegen. Dan de keuken was babyblauw met fel roze. En dan het halletje daarachter was groen met letterlijk oranje oh, stippen. Als je dan naar boven, dan was de trap onderaan donkerblauw... en dan werd het lichter. En op de slaapkamer was het plafond goud en de muur paars. Echt, het was was niet (laughs) te doen. En jij dacht, ja, dit moet ik hebben. nou precies dat. (laughs) Ik kwam daar binnen. En ja, weet je, het was echt... Villa Kakelbond was ook de bijnaam van van dat huis. Maar ik kwam daar binnen. en, en, En ik zag wel dat hier is wat werk aan. Hier moet het een en ander gebeuren. Maar ik kwam binnen en het voelde goed. En ik zei tegen die makelaar, ja, die wil ik wel, doe maar. Wauw. collega,
0: die kijkt me echt aan. Zo van, wat is dit? En maar, maar, maar zei je collega niet van, Sylvia, ben je gek geworden of zo? Ja,
1: het was mijn collega misschien dat ze dacht, Griet weet niet beter, laat maar gaan. Maar, maar ja, ik, ik geloof niet. Ja, ik, ik denk, ik kom, ja het, is, het is al even geleden. Het is tien jaar geleden nu. Um, ik kan me niet meer herinneren wat haar reactie precies was. Maar ik had echt... Dat ik in iedere vezel in mijn lijf gewoon voelde van... Ja, dan zou ik wel een goed idee. Laat
0: ik dit maar doen. Ik denk nou, bijna is dat lef of is dat misschien ook een beetje naïef. Maar... <laughs> nou ja, Ik heb ook heel lang gedacht Is het naïef? Is het impulsief? Is het intuïtief?
1: En is het uiteindelijk heel belangrijk welk van die drie het is inderdaad? Maar... Ik heb, de, ja, ik heb ook mijn ouders geweld, maar ik heb een huis gekocht. En die hadden ook echt zoiets van, um, wat, Ho, hoezo? He, ging je ergens kijken dan? Die hadden ook echt iets van, um, Sil, goed idee. En nu? Uh, ja, komen jullie van de week mee kijken? Dus echt, ja, ja misschien was ze Die waren wel, ook vast
0: heel enthousiast gereageerd hebben. Ja, die waren super zagen. blij
1: toen ze het van binnen zagen, maar niet heus. <laughs> en weet je, ik besefte me ook wel dat er het een en ander aan moest gebeuren. Dus uiteindelijk heb ik... ...vijf maanden bouwvakkers erin gehad... ...die en veel duurder waren natuurlijk... ...dan ik begroot had... ...en die, die natuurlijk van alles ook wel mis is gegaan... En, ...en dingen die niet klopten... ...en dan opeens bedenk je dat je in een van je slaap... ...het was een huis, het was een heel chic huis... ...met vier slaapkamers... ...en dat klinkt dan echt... Massive, dat je in je uppie een huis koopt met vier slaapkamers, maar de grootste slaapkamer was 2,5 bij 3, dus daar kon echt net mijn bed in. Het wow. was echt super, was echt een poppenhuisje, dat is echt geweldig. Um, maar toen dacht ik dat ik ook nog van één slaapkamer een badkamer wilde maken, nog grotere verbouwing, dus ik heb daar heel veel geleerd. Um, ik, ik, ik heb ook echt wel avonden huilend in een hoekje gezeten. Dat ik dacht, waarom heb ik dit gedaan? En hoe dan? En oh my god. En komt het toch ooit goed? Maar ik heb daar zo fijn gewoond uiteindelijk. Ik ben uiteindelijk zo blij geweest. met Dat ik die keuze gewoon maar in mijn lunchpauze heb gemaakt. Zonder daar echt over na te denken. Ik gewoon heb gedacht. Het oh, is dus ik wel zitten. Doe maar. Dus... Ja, weet je, is het dan lef? Is het naïef? Is het intuïtief? Is het impulsief? Ik weet het niet, maar het pakt er
0: wel goed uit. En, en maakt dus, het uit welke van die hier het is. Ja, precies. Ik denk het niet. Dat, uh, nou, dus, wat ik wel heel mooi vind, is wat jij gewoon echt, wat ik jou vooral hoor zeggen, is het voelde voor mij goed op dat moment. En dus dacht ik, dit mag ik doen, hier mag ik voor gaan. Ja, ja, ik, 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 ik,
1: als ik er nu aan terug ben, van terug denk. Ik geloof ook niet dat ik een reden kon verzinnen om het niet te doen op dat moment. Ja, natuurlijk, ik kon er wel honderd verzinnen, maar weet je, het voelde gewoon weer me als deze niet. Wat dan?
0: Dus laat ik het maar doen.
1: Ja, ja en ook wel een beetje met het idee dat um, weet je, als je in een huis komt waar alles in feite netjes is, maar het is net niet je smaak, dan ga je uh, tien jaar in een huis wonen waarbij je bij alles denkt, ik had het zelf anders gedaan, maar toe maar zo. En als een huis echt... ...van boven tot onder niet is wat je wil... ...dan weet je ook wel zeker... ...hier ga ik mijn plekje van maken.
0: Ja, dan wordt het echt jouw huis.
1: Ja, ja en dat ja, was dat het, het ook uiteindelijk ook steek. En dat was het uiteindelijk ook echt. En weet je, toen had ik bedacht... ...dat ik in dat hele kleine huisje... ...alle muren donkergroen wilde... ...verf, echt een beetje zo'n mosgrijs-olijfgroenige kleur... ...dat iedereen om me heen zei... ...doe nou niet! En dat mijn vader zei... ...ja, maar dan wordt het zo klein. En ik zei... ...pap, ik heb nog nooit gezien dat een huis krimpt... ...als je de muren schildert... <laughs>
0: Het oogt kleiner dan. Ja.
1: Maar ja, weet je, de bank past er nog steeds in. <laughs> dat is, ja, maar dat ook echt iedereen me afraadde om dat te doen. En ik dacht, nee, doe maar. En dat ik nog weet dat aan het einde van de dag dat de schilder mij belde. En dat hij zei, Sil, je weet dat ik hier niet achter stond. Hij zegt, maar je moet straks echt even komen kijken. Hij zegt, ik, ik ga je toch zeggen, het is echt heel mooi geworden. En dat ik zei, van ja gast, dat zei ik toch. <laughs>
0: Nou, wat ik wel heel mooi vind, is dat je dus in die zin, weet je, ik help natuurlijk ook vrouwen met perfectionisme. En jij hebt er gewoon echt geen ene moer aangetrokken wat anderen zeiden of wat, je, wat je, ze vonden dat je moest doen. Of wat je dan zeg maar hoort te doen, maar je bent gewoon puur afgegaan op wat voor jou goed voelde. En je was, was en bent er nog steeds heel blij mee, ondanks ja. dat het niet altijd makkelijk was.
1: Nee, en laten we wel eerlijk zijn, ik ben niet met, met dat soort instellingen geboren. Um, Ik ik heb me heel lang heel erg aangetrokken wat anderen vonden. Ik heb een pest verleden tot mijn zestiende. Ik heb altijd heel erg geprobeerd overal bij te horen, omdat ik altijd voelde dat ik er niet bij hoorde. Dus ik heb me best wel lang aangepast. En dat ging dan vaak van aanpassen naar vervolgens weer helemaal klappen, omdat je een soort van snelkookpan wordt als je je aan gaat passen aan hoe je denkt dat iets moet zijn. Maar wat dan niet past bij jou. En je kent ook niet precies de spelregels. Dus je doet maar iets. En je voelt dat het vriend. Maar ja. Dus, ik heb best wel lang daarmee gestruggeld En um, het moment dat ik daar echt los van ben gekomen. Is later gekomen. Dat is nadat ik dat huis heb gekocht. Pas gekomen. Um, maar in die fase was ik al wel meer. Dat ik dacht. Ja weet je. Als, ik, ik, ik doe. En dat is eigenlijk wat ik vandaag de dag nog steeds. Ik doe gewoon maar iets. En. Dat ik soms ook wel heel erg relativeer net met die groene muren, dat ik dacht van ja, het, het allerergste wat er kan gebeuren, is dat ik de schilder terug moet laten komen.
0: En wat ja. is het daar zo erg aan? Ja, dan ben je wel wat meer geld kwijt.
1: Ja, maar weet je, en, en, maar dat kon ik het wel relatieve, en ondanks dat mijn geld echt heel hard ging in die tijd met die verbouwing, maar dat ik wel dacht van, ja, maar als dat het ergste is en het voelt nu oké, okay, dan kan ik het maar beter gewoon doen en dan zie ik daarna wel.
0: En dan pakt het dus eigenlijk gewoon wel heel goed uit, want ja. ik was er wel heel blij mee. Ik
1: was ik, was er, ik ja, ik, ik vind het nog steeds, ik ben zo blij dat ik het gedaan heb. Het, het was zo mooi en ik had wel heel veel wit er tegenover. Hoge witte plinten, brede witte architraven om de deur heen, witte gordijnen, een grote witte kast. En Dus weet je, ik had niet overal ook nog zwart ingezet, ik had er wel een beetje over nagedacht. Uh, letterlijk ook een beetje, denk ik. Maar <laughs> het, het, was, ja, het was gewoon echt een heel fijn plekje.
0: Ja, en nou nou hoor ik je ook zeggen, dat is dus niet meer het huis waar je nu in woont. Want je zegt, ik heb er fijn gewoond en het was een fijne plek. Heb je de tweede keer weer op die manier je huis gekocht?
1: Uh, Misschien misschien een beetje, niet meer zo zo impulsief. Ik heb uh, op een gegeven moment Frans leren kennen, inmiddels mijn man. En Frans komt dus uit Nijmegen, maar Frans had hier een huurflatje en ik had mijn koophuis in Eindhoven. Dus, um, en op een gegeven moment, het bedrijf waar hij werkte zat met een reorganisatie, dus hij raakte zijn baan kwijt. En toen was het niet meer dan logisch dat hij naar Eindhoven zou komen met mij daar te wonen. En daar hebben wij drie jaar gewoond. Um, en op een gegeven moment zei hij echt naar mij toe gekomen van, ziel. Ik, uh, ik zoek het hier niet meer. En die had ik al aanzien komen. Um, hij kon daar zijn draai niet vinden. Hij had het daar gewoon niet fijn. Hij had het niet naar zijn zin. Hij had echt heimwee naar Nijmegen, tot op het punt dat hij echt zoiets had van, ja... Ik ga terug naar Nijmegen, wat doe jij? Dus hij was, hij was bereid om, um, om dan wel de relatie te verbreken, dan wel weer te gaan laten. Maar dat was echt het niveau waarop hij het niet meer oké okay vond in Eindhoven. Ja, en toen heb ik wel toen had ik zoiets van oké, okay, um, ik heb een koophuis in Eindhoven op een super fijne plek, vlakbij de stad. En dan ga ik hier weg uit Eindhoven naar een andere stad. Ik kende Nijmegen al wel. En toen dacht ik wel weer. Weet je, ik heb daar toch zeker een dag maximaal over nagedacht. En toen dacht ik, ja, weet je. Het ergste wat er kan gebeuren is of dat ik het in Nijmegen niet leuk vind. Nou, dan verhuis ik weer terug. Uh, En misschien houdt de relatie niet stand. Nou, dan verhuis ik terug. En misschien houdt de relatie wel stand. En vind ik het prima. En dan zitten we gewoon in Nijmegen. En dat is wat uiteindelijk de situatie is. Maar in Nijmegen heb ik wel meerdere huizen bezichtigd. En uh, heb ik er ook bij een aantal echt wel gedacht ja, op papier was dit een heel goed idee. Maar het voelde allemaal niet oké. Totdat we in het huis kwamen wat we nu uiteindelijk gekocht hebben. Maar dit was een huis wat 40 jaar oud was. op het moment dat wij daar kwamen kijken. Er had een vrouw in gewoond die dan vanaf het begin met haar gezin heeft gewoond. Haar man leefde inmiddels niet meer, haar kinderen waren al lang uit het huis. Zij is naar een verzorgingshuis gegaan. Um, maar dat, dat huis had zeg maar qua onderhoud en, en de looks was het nog steeds 1978.
0: Dus, dus daar was ook heel veel eigen smaak in aan te brengen.
1: Ja, wij hadden zo'n badkamer met van die bruine kleine tegeltjes... van 5x5 op de vloer en van die beige tegeltjes aan de muur... en dan met zo'n, zo'n bruine plastic planchetjes... en zo'n spiegel met zo'n bruine rand en dat soort dingen.
0: Een echt heel ouderwets.
1: Ja, een betegeld keukenblad met kleine beige 5x5 tegeltjes. <lacht> Allemaal, ja, het is prachtig. Het is echt prachtig als je ervan houdt. Um, <lacht> alle, alle deuren donkerbruin, de keuken helemaal donkerbruin verder... Maar dit huis was ruimtelijk, het is is licht, het heeft een gigantische tuin wat eindigt op water.
0: Oh, lekker. Ja, het is echt
1: een soort veredelde sloot, maar we hebben dus regelmatig eenden in de tuin en we hebben meer koeten in het water en er zitten vissen en er komt regelmatig een rijtje langsgevlogen. En ja, het is is echt heerlijk. Ganzen zijn minder fijn, die komen meestal rond februari, dan slaap je gewoon iets korter. Ja. Ja. Maar in dat huis hadden wij allebei zoiets iets van, oké, okay, niks hier is hoe wij het graag zouden willen qua inrichting. Maar daar kun je iets aan doen. Maar verder voelde dat huis zo goed dat we allebei zoiets iets hadden van, ja, fuck it, we doen dit gewoon.
0: Ja, en daar ook weer laten leiden door je gevoel. Ons ja, je dit zegt, huis voelde mooi.
1: gewoon fijn. En we hebben inmiddels, de bovenverdieping is helemaal verbouwd, dus die is nu echt wel 21ste eeuw. Um, wat is er dan? Ja, 21e eeuw. Dus we ja, hebben ja. de badkamer helemaal verbouwd. We hebben een dakkapel laten zetten. De slaapkamermuren zijn allemaal relatief donker-tielachtig geverfd. De, de overloop is donkerblauw. Want ik wist inmiddels dat donkere kleuren... Daar krimpt je huis niet van. Dus... <laughs> en ik denk dat dit huis twee keer zo groot is als ons oude huis. Dus, um, dus nee, de benedenverdieping is nog steeds 1978. Dus ik heb nog steeds een aanrechtblad met wat betegeld is. Maar dat gaat wel ooit komen. Maar ja, dit huis was ook echt... Echt gewoon op gevoel gekocht. Dat, uh, ondanks dat we wisten dat hier uiteindelijk heel veel aan moet gebeuren.
0: Ja, en je bent er nog steeds happy in.
1: Ja, wij zijn er intens gelukkig. Het enige nadeel is, in Eindhoven liep ik naar de stad. Dan kan ik hier in Nijmegen ook, maar ben ik iets langer onderweg, want het is 6,5 kilometer.
0: <laughs> oh ja, ja ik, uh, ik woon in een soort dat is ongeveer 8 kilometer ook van het centrum. Dus dan loop je het niet zomaar eventjes op en neer. Nee. Maar... Wat wat ik wel heel interessant vond, is wat je zei van... ja, ik dacht elke keer, wat is het ergste wat er kan gebeuren? En dan bedacht je, nou, dat valt eigenlijk wel mee. Nou, dan kan ik dus ook springen. Ik vind wel een hele mooie gedachte iets wat ik ook in mijn programma's altijd leer. Letterlijk een oefening ook uh, van Tim Ferriss, ik weet niet of je die kent. Ja, die is van de
1: 4-Hour Workweek, toch?
0: Ja, ja. en hij heeft dus ook een oefening over uh, wat het ergste is. is. Dat gaat over wat is het ergste wat er kan gebeuren... En nou, ga kijken of je dat risico kunt kunt aangaan. En zo, nee, nou ga nou kijken voor een backup scenario. Maar vervolgens, als je dat weet, dan heb je ook meer houvast en kan je ook springen. En eigenlijk dat jij dat gewoon elke keer razendsnel in je hoofd. Dacht je, nou oké, dat is niet zo erg en ik durf te springen. Dat vind ik wel echt heel mooi.
1: Ja, het is ook leuk dat jij dat ook bij jouw klanten doet. En tof dat je het er ook uithaalt uit mijn verhaal. Want ik doe het ook bij mijn klanten inderdaad. Dat ik heel vaak weer, en zeker... nou, zeker bij mijn hypnotherapie klanten. Daar zit vaak onzekerheid, angsten, terughoudendheid, jezelf klein houden. En dat ik ook heel vaak zeg, en, en dan? En, en, en als dat echt gebeurt, weet je, wat dan? En, en wat dan? En, en wat dan? En, en wat dan? En wat dan? Ja, ja. gewoon net zo lang totdat tot dat je eigenlijk zelf ontdekt... van ja, dit is gewoon een bullshit verhaal. Um, maar ook wat ik heel vaak doe... Ik heb ook als ik onder, met ondernemers... Ja, ik werk voornamelijk met ondernemers. Maar... Um, ondernemers zijn er wel eens geneigd, maar mensen in het algemeen, om te zeggen van... ja, maar wat nou als het niet werkt? En ik sprak laatst ook iemand en zei ze ook van... ja, maar wat nou als het niet lukt? Zeg, en dan? Ja, dan heb ik geen inkomen. En dan? Ja, dan kan ik mijn huur niet betalen. Ja, en dan? Ja, dan heb ik een probleem. Zeg, en dan? En ze keek me op een gegeven moment aan. Ik zei, wanneer komt het punt dat jij je beseft... dat je actie moet gaan nemen? Ik zei, want de enige manier waarop al dit kan gaan gebeuren... is als jij bij alles wat gebeurt denkt oh, nu ga ik hier in een hoekje zitten. Maar weet je, als je manier A probeert om klanten te krijgen en het lukt niet, ga je dan in een hoekje zitten en denken, nou, ik heb het in ieder geval geprobeerd. Of denk je dan, oké, okay, plan A werkt niet, dan ga ik nu plan ik B. En
0: plan op B. Ja, en, ja, en de dan... vraag is ook, hoe lang heb je het de kans gegeven? Want als je iets twee keer doet, ja, kan je dan echt zeggen, ik heb het geprobeerd.
1: Ja, ja dat heb ik vaak met social media posts. Ja, ik heb twee keer een post geplaatst en niemand reageerde. Ja, schat, je hebt drie volgers. Misschien moet je even <laughs> iets meer effort erin... Steken. Maar inderdaad, weet je, het, de enige manier waarop een doemscenario kan gebeuren. is als je along the way nergens denkt: nu ga ik iets anders doen. Weet je, je kunt alleen maar werkloos, um, klantloos, failliet, huisloos. bla 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 in een doos onder een brug komen. En d- 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 als je
0: onderweg nergens in gaat. Ja,
1: en daarbij wil ik dan zeg maar: dat is dat we het er straks niemand in veld over willen beledigen. wil ik niet zeggen dat mensen die daadwerkelijk. Uh, 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 Thuis, dak of thuisloos zijn, dat die, um, dat die niks hebben gedaan. Laat me daar even duidelijk over zijn. Maar in basis zou er gewoon als bepaalde dingen niet werken, moet je ergens denken, hé, hey, ik pak hier even een afslag, want deze weg rechtdoor gaat hem niet worden. En dat is denk ik gewoon een heel belangrijk besef, dat er zitten vaak van, van het punt waar je staat, tot het punt waar je bang voor bent, daar zitten heel veel stappen tussen. En de, heel, heel de, veel
0: keuzemomenten ook, waarop je... ...constant kunt schakelen of een andere keuze kunt maken. Ja, en de
1: enige manier om bij dat doemscenario te komen... ...is geen andere keuze maken. Ja, en dan hoop ik toch dat je iemand om je heen hebt... ...die op een gegeven moment een keer liefkozend een tik tegen je bol aangeeft... ...en zegt, joh, zullen we het anders even anders gaan doen?
0: Ja, nou ja, en dan kunnen ze in ieder geval van beelds voor (laughs) terecht... ...als ze daar even een tik, een bol letterlijk wel wel figuurlijk uh, voor nodig hebben.
1: Ja, maar dat is ook wat ik echt veel bij mijn klanten doe... ...en zeker bij mijn een-op-een coachklanten... die die verzuipen ooit zelf in hun doemscenario pad, en dan maken ze het zichzelf allemaal heel moeilijk, en dan maken ze het heel groot, en heel eng, en heel donker, en ja, ik sta dan meestal echt aan de zijkant met een soort van blowtorch om licht te verschaffen, echt zo van, ja, weet je, het is leuk wat je nu aan het doen bent, maar als je het nu even, als je deze kant op kijkt, zou het ook zo kunnen, of is dat te makkelijk? Het is ook een van mijn afspraken, wat ik mezelf vaak hoor zeggen tegen mensen, ja, en als je het zus of zo doet, of is dat te makkelijk? Omdat, ik zie ook wel vaak een hele makkelijke manier, en Ik ben niet zo van het in de doomscenario's. En als ik denk dat er ergens een doomscenario aankomt, dan ga ik ook wel even onderzoeken hoe realistisch dat is. En laten we heel eerlijk zijn, 99% van de gevallen zijn doomscenario's gewoon echt bullshit. Het is, als je heel goed bent in doomscenario's, dan ben je blijkbaar gigantisch creatief. Alleen
0: je zet je creativiteit in. Dat vind ik een hele mooie, dus er zit een hele sterke kwaliteit is eigenlijk. Ja, onder.
1: je bent mega creatief, je bent de hele dag verhalen aan het bedenken. Alleen zet je creativiteit in voor leukere verhalen. Maar als jij heel goed bent in doemscenario's, wat nou als je zorgen maakt over de toekomst, dan ben jij dus gigantisch creatief, alleen je doet er niet iets handigs mee.
0: Ja, dus als je nou eens het om gaat draaien en gaat dromen over hoe mooi het allemaal zou kunnen zijn als je wel in actie zou komen. Ja. Wat zou dat dan met je leven gaan doen?
1: Ja, precies. Ga maar sprookjes schrijven. Weet je, maak het maar groot.
0: Want, nou ja, dat is... Een... Doemscenario's zijn ook heel groot vaak, hè?
1: Ja, dus je kunt het. Dus doe het dan op de positieve manier. En, weet je, het is... Het is deels law of attraction natuurlijk, waar je waar je op focust dat dat komt en vragen het en wordt gegeven. Dus vraag jij een doemscenario, is de kans best groot? Vraag jij iets moois, is die kans ook best groot? Maar het is ook, um, nou ja, als mindset magician ben ik nogal bezig met hoe je brein werkt. We hebben in ons brein een soort van Google zitten en dat heet je reticulair activatiesysteem.
0: Systeem de ras.
1: Ja, de ras inderdaad. En dat is gewoon een filtersysteem, een soort van Google, weet je. Als je daar een zoekwoord in typt, bijvoorbeeld doemscenario... dan laat jouw ras jou van alles zien waarbij dat doemscenario inderdaad uitkomt. Maar ja, op het moment dat je daar hele fijne, vrolijke, leuke, prettige dingen uh, in, in die Google douwt... ga je ook dat als resultaat terugkrijgen. Dus inderdaad, omarm je creativiteit... En ga vervolgens ermee zitten met, oké, okay, als ik dus mag concluderen dat ik mega creatief ben, hoe kan ik het dan voor mij laten werken?
0: Ja, ja precies. Hoe kan je het ombuigen vanuit, ik zeg ook altijd, vanuit je valkuil teruggaat naar je kwaliteit. En dus eigenlijk vanuit hetgeen waar je iets te ver in doorgeslagen bent, hoe kan je dat weer positief benutten? Dus in dit geval, hoe kan je die creativiteit op een mooie manier inzetten, maar ook... Nou ja, stel je gaat ergens voor het totaal misluk, of het mislukt totaal. Nou, kijk dan of je dat doorzettingsvermogen op een andere manier kan benutten. Ga daar. Ja, en de vraag is dan ook, wat is mislukken? Ja, nou, de, la, laat die meteen dan aan jou stellen. Wat is jouw antwoord daarop?
1: Ja, voor mij is mislukken als je stopt. Voor mij is het... Ik, ik heb ook, uh, toen ik op mijn opleiding als hypnotherapeut deed, er hing ergens een bordje. Falen is uitgesteld succes. Um, Maar dat is denk ik ook met mislukken. Dat is als je weer op die weg zit en dingen lukken niet... en je gaat dan maar ergens midden op die weg zitten... en je denkt van ja, weet je, klaar. Maar dat is net als als ik hier... als ik dadelijk vanuit mijn kantoor naar mijn huis wil rijden... en ik neem een verkeerde afrit... is het dan mislukt of ben ik gewoon een je? Kan ik er op een andere manier nog komen? En tuurlijk, als jij een muur blauw probeert te verven... En uh, je hebt uiteindelijk de koelkast blauw geverfd. Is dan die muur mislukt? Of kan je dat alsnog een keer doen? Ik ik kan me bijna geen situatie indenken. Want mislukt staat voor mij aan iets definitiefs.
0: Alsof het nooit meer anders kan.
1: Ja, en en ik kan me bijna geen situatie indenken waarin, waarin dat echt kan zijn.
0: Ja, al hou je die koelkast 20 jaar blauw... ...je verft hem daarna als nog weer terug wit... ...en de muur als nog goed blauw... Ja, ...ja, is het dan mislukt? Nee, dan heeft het alleen 20 jaar geduurd. Misschien ja. niet randig. handig, maar...
1: Nee, maar ja, weet je... ...uit een blauwe koelkast kun je ook gewoon eten.
0: <laughs> ja, de stromen gaan er ook nog steeds in. Ja. En tegen de witte muur kun je ook aankijken... ...die doet ook niks verkeerd. Nee, kijk, natuurlijk op
1: het moment dat je een snoertje... ...of een stukje touw door wilde knippen... ...en je knipt sponkelijk de snoer van de koelkast door... Um, ...ja... Weet je, sowieso is dan het touw mislukt, of heb je die ook geknipt, maar ook die koelkast is te herstellen. Er is zoveel wat te herstellen is, en we zijn als mensen vaak geneigd om te kijken tot aan het probleem, of het liefst zelfs nog tot net voor het probleem, want laten we heel eerlijk zijn, bijna alle doemscenario's die wij zelf bedenken, die komen nooit uit. Um, dus, dus ja, voor mij is mislukken bestaat eigenlijk niet zolang je maar jezelf weer opraapt en doorgaat, en dat, dat dat is met ondernemerschap, maar ook met leven, maar vooral met ondernemerschap. Ik geloof dat ik gisteren zelfs nog een post heb geschreven die volgende week online komt. Die dus al lang en breed online is tegen de tijd dat deze podcast live gaat. Maar ondernemerschap is voor mij één keer vaker opstaan dan dat je neergaat. Want je gaat neer in het leven, maar ook als ondernemerschap. Maar zelfs als baby, als je probeert te gaan lopen, weet je, je kunt alleen maar leren lopen door één keer vaker op te staan dan dat je op je plaat gaat. En dat ja, ik zie
0: dat nu. Mijn zoontje, de jongste, die, die kan inmiddels kruipen, maar hij heeft er heel lang over gedaan. Mede omdat hij allerlei oorontstekingen had en als energie daar naartoe ging. Maar hij heeft honderd keer geprobeerd te kruipen en nu kan hij het. Maar nu probeert hij op te staan en zich op te trekken. Maar kan het nog niet. Maar ik weet zeker als hij het blijft proberen over een paar maanden, misschien tegen de tijd dat deze podcast uitkomt, dan loopt hij. En ja, maar dat
1: is het. Je, gewoon ja, zich doorzetten. Eén keer vaker opstaan dan dat je neergaat. En dat is met bijna alles.
0: Ja, en lukt en... het niet op manier A, dan lukt het wel op manier B. Ja, en, en niet natuurlijk... op manier B, lukt het wel op manier C.
1: Ja, daarom. Weet je? Aan het eind van het alfabet ga je gewoon naar A, A, B, B. Weet je? Dat doe je met Excel ook. Dat, ja, het gaat gewoon door. <laughs>
0: ja. ja, dus met de kentekenplaats ook. Hè? En dan van uh, ja. de drie keer twee nummertjes naar uh, één keer drie ertussen door. Ja.
1: Daarom. Dus, dus lekker doorgaan. Maar uh,
0: oh, kak, Ik wilde iets zeggen. Wat ik zelf echt geniaal vond hier aanvullend op natuurlijk. Uh, Eén keer vaker opstaan dan ja. dat je viel. Daar ging het over. Ja, daar ging het. Ik weet het niet meer. Misschien komt het dadelijk weer helemaal op. Nou, misschien uh, gaat de mindset magician dadelijk in jouw eigen hoofd. Feestje uh. ja. <lacht> vieren. En <lacht> komt het er in één keer uit. Ja. Nou, als ik hem nu toch benoem. Hè, want hoe ben je daarbij gekomen met mindset magician?
1: Ja, dat, dat, dat is een hele zware bevalling geweest. Um, voor iemand die geen kinderen heeft. is Dat misschien een beetje een rare uitspraak. Maar dit ik als een bevalling. <lacht>
0: Dan ben je nooit vervallen. Nee, ik... uh, Ik weet uh, natuurlijk nog niet wat het verhaal wordt, hè?
1: Nee, dat is waar. uh, Wat ik al vertelde, ik ben bijna zeven jaar ondernemer. En uh, van die zeven jaar ben ik ook een paar jaar software consultant geweest. Ik werkte voornamelijk bij grote zorginstellingen. En daar zat ik dan als software consultant, procesoptimalisatie, automatisering. Veel al op uh, HR-processen, HR-finance-processen. Dat allemaal, zowel in de systemen als op de vloer, regelen dat het soepeler ging. Dat mensen minder actief hoefden. totaal anders dan wat je nu doet, overigens. Totaal anders, ja. Maar mijn mijn inner ICT-nerd, zeg maar, vond dat heel fijn. Maar ik ik heb een achtergrond in de HR en finance en salarisadministratiehoek. En ik heb een soort van intrinsieke frustratie op ICT-systemen. Ik ben van nature heel lui. Uh, Maar ook heel perfectionistisch, zonder dat het me in de weg zit. Maar ik wilde dus altijd met zo min mogelijk moeite het meest optimale resultaat. Daarom was ik ook als procesoptimalisator heel ideaal. Want ik ik kleedde een proces zo in dat je zo weinig mogelijk hoeft te doen zelf. Dat het systeem zoveel mogelijk voor jou doet. Maar dat het resultaat wel gewoon zo optimaal mogelijk is. Dus ik was zo iemand die die iedere grondsgezaak bij ICT stond met... Als ik tien keer iets wil doen, dan moet ik negen keer, keer hier klikken en één keer niet. Kan dat niet andersom, want dan hoef ik minder te doen. Um, dus op een gegeven moment ben ik bij een baan gekomen waar het hele ICT-systeem ruk was ingericht. Dat ben ik zelf gewoon gaan doen, want ik vond het neurder leuk. En nou, uiteindelijk was ik dus, nou, ik denk niet dat er tien mensen in Nederland in ieder geval waren, of ze er inmiddels zijn, weet ik niet. Maar die met een HR Finance Payroll-achtergrond ICT-werk kunnen doen. Dus ik was een soort van tolk tussen. Twee Afdelingen, maar ik kon ook het werk van allebei doen, wat mij een redelijk unieke positie gaf in die markt. Ja, uh, ik ben daar best wel pronkelijk ingerold. Want ja, als we het hebben over LEF, ik heb gewoon op een Door weet ik van wat vandaag, van het een op het andere moment besloten: Weet je wat jullie allemaal gaan doen? Zoek het maar uit. Ik ga ondernemen zonder enig plan, zonder enige kennis.
0: Zou je
1: ook LEF kunnen noemen? Zou je best LEF kunnen noemen, ja. Maar dat was na de, ik, had de, uh, ik was werkloos op dat moment. Ik kom zo terug op mijn, mijn software verhaal. Maar ik was werkloos. En de druppel voor mij was... Ik had al heel veel gesolliciteerd. Maar het was in 2014. En ik was in 2012 werkloos geworden. Wel by choice. Um, ik heb tussendoor heel kort een baan gehad. Die ik verschrikkelijk vond. Maar ik bleef maar aan het solliciteren. Niemand wilde mij hebben. Omdat ik een hele brede achtergrond had. Maar niet heel gespecialiseerd. En omdat ik nogal... Zelf wist wat ik wilde en dat paste niet bij de meeste bedrijven. Dus op een gegeven moment was ik bij een bedrijf uh, op derde sollicitatiegesprek. Nou, dan verwacht je voortaan dat de buitenland ja, ja. binnen is. En toen kreeg ik daarna te horen, ja, we hebben toch liever iemand met een technische achtergrond. En toen dacht ik, dat had je verdomme van mijn cv af al kunnen zien dat ik dat niet heb. Hoezo laat je mij drie keer opdraven? Geef je mij drie keer hoop? En dat was maar echt een druppel dat ik dacht, ik wil dit niet meer. Ik laat me niet meer zo behandelen. Ik, ik doe het gewoon Zoek niet het meer. maar uit. Ja, echt. Zoek het maar uit. Ik ga wel ondernemen. En toen had ik bedacht dat ik een bedrijf begon in zelfgemaakte tassen. Heb okay, ik opge- heel logisch. Ja, ja nee, ik had net daarvoor een naaimachine gekocht. En mijn moeder heeft altijd in een confectie gezeten. Dus ik ben opgegroeid tussen de naaimachines. Ik kon daar best leuke dingen mee, maar nooit bij nagedacht dat een gemiddelde tas tien uur werk in zat. En dat als je die dan voor 50 euro verkoopt, dat, daar geen, dat je daar zeg maar geen business op.
0: Nee, dat kunt uh, levert niet echt brood op de plank.
1: Nee, dus, uh, Maar ik ben tot op de dag van vandaag mega dankbaar dat ik die ontzettend. Nou ja, Impulsieve actie, maar ook niet zo heel erg doordachte actie heb gedaan. Want daarom sta ik vandaag. Naïef, nou,
0: impulsief, intuïtief. Ja, lef, wat was het? Dat
1: <laughs> inderdaad, ja. En, en maakt het uit welk van die vier? Nee. Ja. Dus nou, ik heb een hele website gebouwd en zo. Er kwam geen hond op af. Na een half jaar heb ik één tas verkocht aan een vriend. Wat is tien uur werk, vijftig euro. Maar inmiddels, via mijn netwerk. kwam er iemand op mijn pad die, um, die een procesoptimalisator nodig had. Toen is dat balletje voor die consultancy gaan rollen. Uh, ik had daar een heel leuk bedrijf mee. Ik, ik draaide makkelijk een ton winst per jaar, terwijl ik maar drie dagen per week werkte. Een maand of tien per jaar was echt twee vingers Sorry. in de neus. Ja, totdat ik in 2019 me opeens besefte dat ik echt iedere dag met... met nou ja, ik, ik wil zeggen zo'n gezicht, maar mensen zien dit niet. Maar dan snappen ze vast wat ik bedoel met zo'n lang gezicht naar nou, mijn opdrachtgevers ging. Omdat het... Um, met alle liefde naar mensen die in zorginstellingen op kantoren werken, maar het zijn logge systemen. De meeste mensen hebben er geen zin om dingen te veranderen. Ja, die... yeah. ik, ik kom letterlijk... uit een groot
0: zorgsysteem. Ik weet ja. er alles van.
1: Ja, nou ja, ik heb ooit een opdracht gehad bij jou als werkgever. Dus dat... Yeah. Ja. <laughs> maar dat, dat er echt mensen zitten die letterlijk zeiden: ach meisje, ik hoef nog maar 15 jaar, ik zit het wel uit. En dat ik dacht: hoe dan? Hoe kan jij nog 15 jaar iets ja, Alsof het maar... niks
0: is, alsof ze er nog twee dagen moeten zitten. Ja.
1: Dat ik dacht, als ik nu tegen jou zou zeggen, je hebt nog 15 dagen te leven, kom je dan morgen? Dan zeggen ze nee, maar voor 15 jaar is het wel oké. Okay. Ja, dat ja. gaat er bij mij niet in. Um, maar dus ik besefte in 2019 opeens dat, dat ik daar heel ongelukkig werd. Toen dus heb ik ook redelijk impulsief, intuïtief, naïef, naïef <lacht> besloten dat ik, uh, dat ik iets anders ging doen. Ik heb altijd wel een beetje geflirt met het coachvak. Ik coachte ook vaak wel mensen tijdens mijn consultancyklussen. Uh, mensen op ICT, mensen op HR, mensen op payroll, mensen op finance. Uh, ik heb mensen letterlijk burn-outs ingepraat en uitgepraat. Uh, omdat ik zag dat het anders misging en dan dacht ik, dit kan sneller. Um... <laughs> burn-outs ingepraat en uitgepraat. Hmm. Ja, sommige mensen kon ik ervan weer houden en anderen dacht ik, ik duw je gewoon even om, want anders dan kom je er niet. Die, die dat gewoon nodig hadden om bepaalde dingen te zien. Ik heb, zelfs ooit een van, ik heb zelfs ooit toen mijn beste vriendin een burn-out ingepraat. Ik heb haar daarna ook opgevangen hoor, maar...
0: Ja, je en... hebt die tik tegen de kop gegeven vanuit ja, liefde.
1: Ja, inderdaad. Maar dat was echt nodig. Dat, uh... Maar ik heb het altijd gefleurd met dat coachvak. En toen dacht ik in 2019, ik ga coachen. Ik had geen idee wat, wie of hoe. Toen heb ik een opleiding tot presentatiecoach gevolgd. Want ik dacht, ach, spreken heb ik nooit heel veel moeite mee gehad. Voor een groep staan vond ik ook nooit zo erg. Ik was op school altijd degene die zei, als jullie nou alles uitwerken en het de avond van tevoren aan mij geven, dan doe ik de presentatie morgen wel. Want dan hoefde ik Liever groep... lui dan
0: moe en dat was ja. makkelijk.
1: En dat dat vond ik niet zo moeilijk. Dus ik dacht, nou, dan kom ik er weer goed vanaf. En zij dachten allemaal, oh, gelukkig, dan hoeven wij niet te presenteren. Dus het was een win-win voor iedereen. Dus opleiding tot presentatiecoach. Tijdens die opleiding ontdekte dat dat in ieder geval was wat ik niet wilde. Kan ook, hè? Ja. En eigenlijk, in die tijd is ook hypnotherapie op mijn pad gekomen. En die tijd is een beetje warrig en wollig geweest.
0: voor de mensen die kunnen dit nu niet zien, maar ze zitten een beetje met de handen ook zo letterlijk ja. door de lucht heen te grijpen. Als een soort
1: van kluwe wol wat helemaal in elkaar gedra- gedraaid is. Um, of van die oortjes van je koptelefoon die altijd helemaal in
0: elkaar heen zitten. zitten. Ja.
1: Um, maar in die tijd is hypnotherapie op mijn pad gekomen. Um, vanuit een soort informatiegeelheid ben ik redelijk impulsief, intuïtief...
0: Ben ik, een opleiding komen. Tot,
1: ja, ben ik een opleiding tot hypnotherapeut gaan doen? Want ik dacht, ach, dat is wel leuk, doe maar. Um, tijdens die opleiding, op mijn tweede opleidingsdag, ontdekte ik daar wat hypnose echt kan. En toen dacht ik, het is letterlijk een crime against humanity als ik dit soort skills heb. En ik ga daar niks mee doen. Dat, dat kan ik gewoon, Dat kan ik niet maken om dat niet in te zetten. Dus het werd eigenlijk een soort van intrinsiek moeten. Dat ik iets moest gaan doen met die hypnose. Want ik vond dat ik het anders niet kon maken. Ik wist inmiddels dat ik met vrouwelijke ondernemers wilde gaan werken. En toen werd ik een soort van business coach. Slash hypnotherapeut. Maar als hypnotherapeut was ik niet zo heel erg gericht op uh, op ondernemers. Maar gewoon op mensen die die mij wilden betalen. Ik leerde andere mensen al hoe je een ideale klant moet formuleren. Voordat ik zelf een ideale klant had. Want ik vond dat voor mezelf niet nodig. Ideale klanten waren stom en moeilijk en vervelend. En Ondertussen
0: ik... vertelde je het wel tegen de rest dat ze dat moesten ja, doen. Ja, en dat
1: was echt heel erg nodig <laughs> voor hun. Maar niet voor mij. Dus ik
0: stukje ja, eigenwijs. Heb... Ja,
1: een klein beetje maar. Dus ik moet wel zeggen, toen ik uiteindelijk... Um, mezelf een tik tegen mijn hoofd heb gegeven van... en nu ga je dat wel doen. Daarna ging mijn business ook een stuk makkelijker. Want een ideale klant kies je niet... Voor je klant, maar dat doe je voor jezelf, want ondernemen wordt gewoon echt makkelijker als je dat doet. Um, maar al met al ben ik anderhalf jaar lang aan het uh, aan, aan het nou ja, bijna vechten met mezelf geweest om te bedenken: wie ben ik nou eigenlijk en wat doe ik? Uh, want ik was en business coach en hypnotherapeut en ik had een online opleiding voor startende ondernemers. En Ik was zoveel dingen aan het doen. En het grappige is dat de avond waarop ik jou heb ontmoet, bij een businessborrel, was was voor mij de druppel. Want wij zaten daar aan een tafel en dan wordt er gevraagd van, goh, wie ben je, wat doe je? En ik weet nog dat dat, dat, dan van tevoren denk ik, oh god, dan moet ik gaan vertellen wat ik allemaal doe, want ik doe en dat, en dat, en dat. En dan ga ik ook nog in het najaar, Um, zelf een opleiding starten om andere coaches en therapeuten op te leiden tot hypnotherapeut. Ze kwam er ook nog bij. Dus dan heb ik eigenlijk vier bedrijven. Ja, je begon ook ik met jouw te...
0: praatje. Dat was meteen zo'n heel verhaal. Terwijl ik denk, oh, ik ja. heb geleerd om het in, in een halve minuut te pitchen.
1: <laughs> ja, maar ik kon dat dus niet. Omdat ik zoveel deed. En voor mij was het wel allemaal heel logisch en samenhangend. Maar ik kreeg het mijn strot niet uit. Dus, dus weet je, ik zou mijn eigen ergste klant zijn, want ik doe van alles wat ik, wat ik mijn eigen klanten leer, dat je niet zo moet doen. Ik zeg ook altijd tegen mijn klanten, als je een business bouwt, moet je niet doen zoals ik het doe, want het is helemaal niet handig.
0: Um, en jouw uh, eigen coach, kon de, werd daar vast zeker ook gefrustreerd van, kan ik me zo voorstellen?
1: Um, ja, soms wel, maar die had inmiddels wel al door Laat maar aankloten, dat kwartje valt wel. Oké. Okay. Um, en toen was het inderdaad die borrel die, die was geweest. En ik had mijn praatje van, van duizend minuten over wat ik nou eigenlijk doe. En er waren er nog een paar die wat meer tekst hadden. En toen kwam jij met, ja, ik ben perfectionismecoach. En toen dacht ik, kak, daar zeg ik drie woorden.
0: Um, ja, ik en... zeg altijd, ik ben perfectionismecoach. En ik help vrouwen afrekenen met het gevoel dat het nooit goed genoeg is. Ja. Nou, om het is... perfectionisme los te laten en daarmee af te rekenen. Nou, twee zinnen. Klaar. Ja, dat is
1: super compact. En naast jou, ik weet niet meer wie naast jou zat. Maar um, zij had ook iets heel. Heel praktisch en, en, en kort en yeah. kleins. En ik had vooral na die avond, de, ik was er klaar mee. Ik was het zo beu. Ik was het zo beu dat ik zoveel tekst nodig had om mezelf te beschrijven. En toen de volgende ochtend stond ik op. En toen dacht ik mindset mentor. Mindset nee. mentor. En toen ging ik naar beneden en zat ik in de keuken. En stond ik naar een collega van mij, een business buddy. Zat ik een berichtje te sturen. Ik denk dat ik nu, en ik sprak het uit. En toen dacht ik, nee, nee.
0: Als je het hebt over goed voelen, dat voelt er dus niet goed. Dat is duidelijk te zien en te horen misschien ook wel.
1: En ik geloof dat het toch zeker vier tellen
0: duurde. (laughs) Dat ik dacht,
1: mindset magician. Want mijn klanten, zeker mijn hypnotherapie klanten... Daar gaat het natuurlijk helemaal over mindset. Maar ook mijn business coaching gaat voor zo'n groot stuk over mindset. En ik krijg heel vaak gewoon terug dat wat ik weet te realiseren... Met mijn klanten, dat het magisch is. Dat hypnose, dat het magisch is. Dat hoe snel ik door bullshit heen weet te prikken. en hoe snel ik bij de kern van een probleem weet te komen. dat het magisch is. En ja, het was echt, terwijl ik, terwijl ik zeg maar mijn avocado in de Blender stond te doen. Um, dat, dat ik echt dacht: Mindset magician. En ik hoorde nog net niet zo'n.
0: Ah,
1: zo met aureooltjes en engeltjes en zo. maar hij, hij klikte gewoon meteen en hij voelde gewoon goed. En uh, ik heb die dag, want, want nee, ik word gecoacht door Veronique Prins, die jij natuurlijk laatst hebt geïnterviewd. Ja. Ik heb in, de, in de Facebookgroep daarbij heb ik een berichtje gestuurd met oké okay, Veronique, en misschien vind je dit nu helemaal niks, maar ik heb dit net bedacht en ik kreeg echt zo terug van go for it. En volgens mij had zij echt iets van oh eindelijk.
0: eindelijk uh-huh. Ze heeft eindelijk het titel bedacht.
1: <laughs> en sinds toen is het heel makkelijk, want ik ben dus mindset magician en ik help ondernemende vrouwen aan de mindset voor een succesvolle praktijk. En dan, Tadaa, ja, twee zinnen. En dat doe ik door coaching, door onder andere door coaching en hypnotherapie. Ja, en veel spannender hoef ik het niet te maken. En, hey, dus
0: de volgende keer, als we elkaar zien voor een businessbogel... dan heb jij je in twee, drie zinnen jezelf voorgesteld in plaats van... Ja, wat was het, twintig minuten. Ja, en kijk, we, we, we hoeven allebei niet de illusie te hebben... dat ik ooit kort van stof word. Um, <laughs> dat hoeft ook niet. Je hoeft nee. jezelf niet te veranderen.
1: Nee, maar ik kan nu wel. En weet je... Het is voor mij fijn dat ik minder tekst nodig heb, maar ik merkte ook gewoon, omdat het zo'n verhaal was, andere mensen haakten daarop af, want je kon niet bijblijven. Ik deed te veel, het klonk te wollig, het was te veel. En en, en dat is ook, weet je, ik ben hier ook gewoon heel open en eerlijk over, dat dit dus anderhalf tot twee jaar geduurd heeft. Want het eerste tijd sinds 2019 dat ik met dit bedrijf begon, was het sowieso nog heel erg zoekende. Maar ik heb dus heel lang dit gedaan, voordat ik nu pas, bijna twee jaar dit bedrijf en na bijna zeven jaar ondernemerschap, kan zeggen, dit, dit is wat ik, ben, wat ik doe en, en de titel waar ik mezelf onderschaar ondanks dat niemand weet wat Mindset Magician doet, maar het klinkt wel heel magisch.
0: Ja, um, en meteen dat net zoiets hebben van, oh, vertel me er meer over. Ja, dat. Dus, en dan
1: kan je los. <laughs> en, ja, en wat ik hoop dat ik daarmee mee kan geven, ook aan de mensen die dit luisteren, is dat, um, als we het dan weer hebben over perfectionisme, ik heb anderhalf jaar in dit bedrijf, met dat stukje aangekloot. Um, weet je, ondertussen liep mijn bedrijf wel. Ik had wel klanten en dingen. Maar dit specifieke stuk heeft me zo lang dwars gezeten. Totdat het punt kwam dat, dat het echt te veel werd. Een paar weken geleden. Maar um, dat is dus oké. Okay. Het is dus oké okay om het nog niet te weten. Het is dus oké okay om het lang wat wollig te houden. Het is oké okay om daarin te ontdekken en te groeien. En ja, weet je, dat... Um, je kunt in ieder willekeurig moment kun je een volgende stap zetten. En je kunt niet, als je geboren wordt, al rennen. Dat gaat ook met, met, met op je billen schuiven en dan kruipen en opstaan en hobbelen. En, weet je? Dus waarom zouden we dat dan als we volwassen zijn... dan verwachten we opeens van onszelf... dat was een soort van overnight of in een split second... iets moeten kunnen. Dat is ook met ondernemerschap. Dat, dat, dat is gewoon een vak, dat mag je leren. En dat is met zoveel andere dingen... Dat we onszelf echt eens toe mogen staan om het gewoon te ontdekken, om het als playground te zien, om om te spelen, om te ontdekken, om om een pad in te slaan en halverwege te denken, dit gaat echt richting een verkeerde kant. Ik pak hier even een zijweg naar rechts.
0: Ja, ja, ik denk alleen maar hell yes. (laughs) Helemaal eens, maar ook... Oh, het mooie vind ik, dat, dat hoor je ook terug eigenlijk al in jouw verhaal, van zoeken in loondienst, niet helemaal daarin je weg kunnen vinden, en dan uiteindelijk nou, de sprongwagen naar ondernemerschap, en daar toch niet helemaal in gelukkig in worden, daar weer een nieuwe zijweg in slaan, en nou, eigenlijk een beetje een soort van je derde bedrijf nu uh, uh, ingestapt zijn, zoveel jaar later, ook daarin hoeft het dus niet perfect. En dat wil ik niet zeggen, dat als je ergens mistart, dat dat dan dus is wat je voor de rest van je leven op die manier moet doen. Nee. Je mag daarin continu bijschaven, het enige manier... Waarop je daar tot de rest van je leven in zit, is als je, net als bij dat doemscenario, onderweg geen enkele andere keuze maakt.
1: Nee, en ik ben heel erg voorstander van niks is voor altijd. Ik zeg wel, bij de meeste keuzes probeer het minstens drie tot zes maanden. Want waar we het er straks ook over hadden, niet dat je iets twee keer doet en dan, ja, dat werkt niet. Weet je, ga wel ergens serieus voor, maar ik zal ook niet beloven dat ik de rest van mijn leven mindset magician blijf, of dat ik... Dat ik blijf doen wat ik nu doe. Ik doe de, weet je, toen ik software consultant was, vond ik dat de eerste paar jaar, de eerste 4,5 jaar, vond ik het geweldig. Ik had het gigantisch naar mijn zin. Ik vond het superleuk. En in het laatste half jaar begon het te wringen. Totdat ik. Uh, en, en dat duurt dan even voordat ik dat zelf doorheb. Ik kan achteraf dan zeggen: Oh, wacht, het wringt al een half jaar. Maar ik had het nog niet door, want ik buffelde gewoon door. Maar ja. weet je, dingen zijn leuk zolang ze leuk zijn. En, en dat, dat heb ik met, met banen gehad. Dat heb ik met ondernemingen gehad, dat heb ik met klanten als ik ze niet meer leuk vind, dan, dan bedank ik ze ook en dan komen we uit, maar dus dat is ook mijn kijk op relaties, ik ben al zeven jaar ontzettend gelukkig met Frans, meestal um, en uiteindelijk word ik het ja, weet je, laten we heel eerlijk zijn ja, relaties is dus ook niet altijd leuk nee, het grootste deel, absoluut grootste deel van de tijd wel dus meestal ben ik heel gelukkig, soms even iets minder en daarna trek ik wel bij
0: maar nou, laten we ook daarin niet doen alsof wij het perfecte plaatje hebben.
1: Nee, en ik, ik herken dat ook. Nee, en ik heb een fantastisch huwelijk. Ik heb een superleuke vent. Ik ben hier ontzettend blij mee. Ik heb heel veel ruimte en vrijheid om mijn eigen dingen te doen. Ik ben bijvoorbeeld iemand die heel graag alleen op vakantie gaat, alleen reist. En hij laat mij dat doen, omdat hij ook weet als ik terugkom ben ik een veel leukere vrouw. Omdat ik dan weer even helemaal bijgetankt ben. Maar ook in een relatie sta ik heel nuchter. Um, weet je, ik weet niet of Frans en ik de rest van ons leven bij elkaar blijven. En daar zie ik dan wel weer en da- daar ben ik oké okay mee. En dat heb ik wel met heel veel dingen dat ik vind het belangrijk dat ze in het moment dat ik er blij van word en ontdek ik op een bepaald moment, hé, hey, ik ben ontwikkeld als mens, ik ben gegroeid als mens, mijn leven is veranderd en dit of dat stuk past niet meer, kan ook met vriendschappen zijn, um, dan met heel veel respect en liefde voor zowel mezelf als die ander stop ik daarmee? Niet zonder het een kans te geven, maar je hoeft je nergens aan vast te blijven houden. Wat ik wel eens tegen mensen zeg is, wat was vroeger je lievelingskleur? En is dat het nu nog steeds? En als dat niet zo is, dan mocht je dus blijkbaar ergens dat loslaten. Ja, en als je dat bij je kleur mag, of je lievelingsschoenen, of je lievelingsknuffel, dan mag dat ook bij grotere dingen. Echt waar.
0: Ja, en geef jezelf vooral die ruimte, geef jezelf die toestemming. Om dat dus ook anders te gaan doen. Ja. En anders ga ja. je gewoon
1: weer terug naar wat is het ergste wat er kan gebeuren.
0: Ja. En als dat niet... Uh, ja, stel, zelfs, stel zelfs dat is een doemscenario. Wat dan? Wat dan? Ja. Wat dan? Wat dan?
1: Ja. En, welk, en welke zijweg kan je halverwege pakken om te zorgen dat je er niet komt? Yeah. Precies.
0: Dat dat doemscenario niet uit gaat komen. Want dat ja. gebeurt alleen maar als je onderweg geen andere keuze maakt. Ja. En zet dan gewoon je creativiteit erin voor iets anders. Ja. Ja, heel mooi. En ik zou bijna denken, oh, we kunnen hem afronden. Maar ik heb nog één wel brandende vraag. Want jij zei net ook van, uh, ja, ik ben ook niet zo geboren. Ik ben geboren als iemand die zich heel erg druk maakt om wat anderen dachten. En ook al, ik zit perfectionistisch aangelegd. Maar jij zei, dat heb ik eigenlijk pas losgelaten na de koop van dat huis. Of pas echt losgelaten. Waar in dit hele verhaal wat je me zojuist verteld hebt, is dat gebeurd of is dat begonnen? En wat heeft je daarbij het meest geholpen?
1: Ja, yeah, what happened? Yeah. Nou, die... Um, ik heb altijd, uh, altijd, niet altijd, ik heb wel heel veel altijd het gevoel gehad dat ik, dat ik net anders was. Dat mensen mij niet snapten. Ik probeerde er wel bij te horen, maar ik begreep het ook vaak niet. Uh, ook met Manieren waarop mensen dachten of waarop mensen dingen beredeneerden, dat matchte niet met hoe mijn hoofd werkte. Um, in, in, een mooi maar klein voorbeeld is dat ik was op een gegeven moment waar we uit eten te, ter ere van de zoveelste verjaardag van mijn vader. Met, toen mijn vriendje, ik weet niet meer met wie dat, maar het was voor Frans. En mijn broertje en zijn vriendin. Ik weet ja. niet meer
0: met wie dat was.
1: <laughs> nee, ja, de, de, kunnen, ja, omdat ik. Het dus is nu te veel werk om dat nu even terug te gaan halen met wie het ja, was stoppen. toen. Want volgens mij, ik weet niet eens meer hoe oud dat pap ook werd toen. Maar wij waren het eten, mijn broertje en zijn vriendin. Ik met mijn toenmalige partner en mijn ouders. En. Um, ik heb altijd een veel sterkere band met mijn moeder gehad. En, en voor mijn moeder nam ik nog wel eens iets mee. Weet je, als we op de kermis waren, zij was enorm gek op kaneelzuurstokken. Ik zeg trouwens was omdat mijn moeder niet meer leeft. Maar zij was enorm gek op kaneelzuurstokken. Dus die nam ik dan voor haar mee. Maar voor mijn vader, die, die, die kreeg zeg maar, wat dat betreft minder. Ook minder in aandacht, omdat dat mijn, de band met mijn moeder was sterker. Maar wij waren uit eten voor mijn vaders verjaardag. En um, ik had zoiets van, we nemen hem mee uit eten. Dus we betalen zijn eten. En mijn broertje, die zei: het kwam de rekening, zei, nou dat delen we dan door, door, uh, door vijf. Waarop mijn moeder, of nee, mijn moeder zou haar deel betalen, en dan mijn broertje en ik de rest van de rekening. Ja. En dat hij zei: ja, maar we kunnen toch ook gewoon eens mams deel betalen. En dat ik zei: van nee, dat kan niet. Ja, ze die, maar ga niet zo om de geld zitten zeiken. We kunnen toch gewoon. En in mijn hoofd was het nee, want dit is iets voor papa. En als we nu mama's eten betalen, dan is het niet echt iets voor hem. En hij krijgt al minder. En dat dat botste zo op dat moment. En daar hebben we echt hele bonje over gehad. Want ik moest niet zo zeiken over dat geld. En mij ging het helemaal niet om dat geld. Maar in mijn hoofd klikte dat anders. En zo heb ik ook ooit met een ex-vriendje, weet ik nog heel goed welke dat was. Maar de grootste bonje gemaakt, want hij stond pannenkoeken te bakken. Maar in plaats van pannenkoek om te draaien met zo'n pannenkoekenspatel deed hij dat met zo'n bakspatel voor je hamburgers, zeg maar. En dat hoort niet in mijn hoofd. Dus nou, een <lacht> hooglopende bonje, want hij moest dat van mij...
0: Dus, oh, je had ja. de, dat, dat noemen ze sociaal perfectionisme trouwens, hè? Dat je jouw regels op iemand anders projecteert... omdat zij en jouw normen moeten voldoen. Ja,
1: ik vind het vooral neurotisch gewoon.
0: <lacht> <om lacht> ja.
1: En dit zijn best wel extreme voorbeelden. Um, maar op mijn 32 ste Um, toen woonde ik dus al in dat huis met die donkergroene muren. Um, op mijn 32e heb ik uh, de diagnose ADHD-ADD gekregen. En toen vielen voor mij heel veel kwartjes op zijn plek. Ik had de jaren daarvoor al wat... Ja, ik noemde dat emotioneel flexibele periodes gehad. Andere mensen noemen dat depressies. Maar dat vind ik zo ongezellig klinken. Dus ik had emotioneel
0: flexibele periodes. Nou, dan heb ik ook ooit een emotioneel flexibele periode gehad. Ik vind het wel een leuke omschrijving voor iets wat eigenlijk best wel kut is. Maar goed.
1: Ik heb ook nog een burn-out gedaan. To, ja, to, uh, to, net nadat ik in dat huis ben komen wonen, uh, heb ik ook nog een burn-out gedaan. Ik dacht dat het was omdat ik mijn werk... Of ik dacht dat het was omdat een huis en een baan te veel was. Uiteindelijk bleek dat het verbouwen van het huis, dat maakte me... Dat zorgde ervoor dat ik realiseerde dat ik me... Dat ik me of, nee, het verbouwen dat van je het je huis... Dat je werk niet leuk vond. Ja, het verbouwen van het huis zorgde, ik ervoor, zorgde ervoor dat ik mijn werk volhield. Toen die verbouwing wegviel, besefte ik dat ik mijn werk niet leuk vond. Ja. Uh, maar daarna dus heb ik die diagnose gekregen. En voor mij viel dat in heel veel kwartjes op zijn plek dat... That I'm actually differently wired. Ja, in het Engels klinkt het gewoon het mooiste. Dat mijn hoofd net anders werkte. En dat ik dus op een andere manier naar dingen keek. En dat waar ik altijd geprobeerd heb erbij te horen... en dat dat niet lukte. Dat 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 niet, zeg maar, was... Ja, dat dat een soort van toch niet mijn schuld was. Maar dat het ook te verklaren was... waarom ik soms niet matchte of andere mensen niet snapte... of dingen niet zo leuk vond. Inmiddels... Um, heb ik voor mezelf een tijdje geleden toe mogen gegeven dat ik ook uh, echt enorm hoog sensitief ben. Dat is echt nog redelijk recent dat ik daar een soort van mee, nou ja, voor mezelf uit de kast. Nu oh, die goed. had ik
0: al wel uh, uh. kunnen bedenken, uh, als ik jou zo spreek. Ja, en er zijn mensen die tegen mij gezegd hebben, maar
1: dat kwam er bij mij nog niet in. Dat was een tijdje, uh, geleden, yeah. iets met een choco bliss ceremonie, waarin ik opeens dat besef had dat er ook een heel stuk H- uh, HSP in zit. Um, maar dat wist ik toen dus nog niet, maar ik heb... Na die diagnose, want zo'n diagnose die, die doet in feite niks. Maar ik heb een coach traject gehad van een jaar lang, waarin ik echt begeleid werd door de meest geweldige vrouw ever. Die echt, ik kust de grond waarop zij loopt, zo blij ben ik met, met wat zij voor mij heeft kunnen betekenen. Want waar alle psychische hulpverleners so cool. uh, mij vaak in sessie 2 kwijt waren, omdat ze mijn manier van denken niet konden volgen. Um, en niet konden beseffen dat als je bij mij een kwartje erin gooit hebt qua inzicht is mijn leven vaak direct aangepast op dat nieuwe inzicht. Ik heb daar niet heel veel tijd of werk voor nodig. Ik kan heel snel schakelen. En daar kon een gemiddelde hulpverlener niet bij. En zij kon, kon wel met mij werken. Zij kon met mijn hoofd. En zij heeft mij een soort van laten daten met mezelf. Waardoor ik ging ontdekken wie ik nou eigenlijk was... als ik geen rol meer speelde. Als ik me niet meer aanpaste aan hoe ik dacht dat het moest... maar gewoon eens echt ging leren om mezelf te zijn. Laten
0: ja, daten met jezelf, dat vind ik wel een leuke teken. Ja,
1: en uh, ik heb echt toen ontdekt dat, en, en dus echt, weet je, ik doe heel veel dingen, implementeer ik overnight. Echt mezelf zijn, dat gaat niet overnight. Da- daar, dat gaat me tegenwoordig, denk ik, dat ik dat uh, 23 uur per dag en, en, en ongeveer 57 minuten ben, dat ik nog drie minuten per dag misschien niet mezelf ben, maar ja, wie ben je dan? Als je niet jezelf bent, vraag ik me ook altijd af. Ja,
0: dan um, ben je ergens ook jezelf, alleen misschien niet 100%. Ja,
1: ja of, of in ieder geval een versie van jezelf die je dan misschien ja. minder leuk vindt. dan doe je ja. maar alsof je het bent. je niet bent het wel. Ja. Weet je, je kunt ook gewoon zeggen, dit is interessant, ben ik ook. Maar wat vind ik daar eigenlijk van? Ja. Um, maar ik ben dus echt, echt gaan, gaan ontdekken wie ik ben. En, um, en hoe ik functioneer als ik, als ik niks meer voor iemand anders doe, maar puur voor mezelf. En dat is niet voor iedereen even leuk geweest. Uh, want ik ging opeens echt voor mezelf staan en voor mezelf kiezen. Maar ik ontdekte, nou, sowieso ontdekte ik dat ik, um, dat ik eigenlijk een ontzettend leuk persoon ben... Dat wist ik daarvoor ook wel een beetje. Maar ik vind mezelf echt hilarisch. En als andere mensen dat niet vinden, is dat helemaal oké. We kunnen niet allemaal humor hebben. Of niet... Oh, het is ook oké als we een ander soort humor hebben. Nee, in mijn wereld is het dus... Dan heb je dus geen humor, want ik ben hilarisch. Ja, Ja, oké, check. En bescheiden, nee, Maar ik ontdekte dat dat, mijn leven vooral zoveel makkelijker werd... als ik op kon houden met doen waarvan ik dacht dat het de bedoeling was. Want het was altijd mijn inkleuring weer van hoe ik dacht dat het moest. Maar niemand legde het mij op, ik legde het mezelf op. Dus ik was altijd ook zo hard aan het werk om een bepaalde rol te spelen... waar ik eigenlijk geen script van had. Dus het was constant improvisatietheater. Maar ik wist ook niet of ik mijn rol goed deed, dus ik deed maar wat. En vaak botste dat dan met mensen. En dan had ik het blijkbaar niet goed gedaan. En dan wist ik niet hoe het... zoveel energie heeft dat jarenlang gekost. En door dus die diagnose... Doos en doodvermoeiend. Ja, en door die diagnose en door dat jaar coaching... en door dus gewoon steeds dichter bij mezelf te blijven... en ook te denken, weet je... en als dit je niet aanstaat, dan maar niet. Gewoon de bereidheid te hebben mensen los te laten. Er zijn ook mensen verdwenen, maar er zijn er zoveel voor teruggekomen... doordat ik steeds meer mezelf werd en steeds benaderbaarder en steeds authentieker werd. En daardoor kon ik op een gegeven moment, denk ik ook, dat dat neurotische gedrag los gaan laten. Want ik denk dat vooral mijn perfectionisme en het neurotische wat eraan zat, ik snapte de wereld niet. En ik was 24-7 bezig met proberen grip te krijgen op alles wat er om me heen gebeurde. En dat was voor mij het overzichtelijkst als iedereen zich aan mijn spelregels hield, want ik had een bepaalde werkelijkheid in mijn hoofd gecreëerd, en als andere mensen die konden volgen, dan kon ik het bijbenen, en dat hele stuk heb ik geleerd los te laten, waardoor nu, weet je, als ik nu pannenkoeken bak, gebruik ik echt geen pannenkoekenmes, want het is veel makkelijker met zo'n kleine spatel dat, dat, weet je, dat, dat soort dingen, um, maar het was echt mijn manier om grip te krijgen op een wereld die ik niet snapte, en ik denk dat ik nu meer zit in een Um, in dat ik geen grip meer probeer te krijgen, dat ik gewoon in alles geloof dat ik de wereld toch niet snap en dat dat ook oké okay is, en dat ik leven ook veel meer als echt één grote speeltuin ben gaan zien, waarin uh, het voor mij in ieder geval het allermakkelijkste is als ik gewoon maar wat doe.
0: Ja, en wat ik je eigenlijk dus hoor zeggen is, in plaats van grip te hebben om alles om, rondom jou heen en daar controle op uit te oefenen, het Echt letterlijk volledig los gaan laten en het zien als een spelletje. En van oké, ik kan toch nooit overal 100% grip op hebben. Laat ik het dan maar gewoon het beste van maken. En gewoon maar doen waar ik zelf in ieder geval blij van word. Want dan heb ik er het meeste aan.
1: Ja, dus het enige waar ik grip op heb is mezelf. En dan ook nog niet volledig, want ik doe dan ooit dingen dat ik denk. Maar huizen kopen en je lunchpauze en zo. Nee, maar. Ik denk dat het een hele mooie omschrijving is inderdaad. Van van hoe dat voor mij is. Ik ik ben gewoon maar los gaan laten. En het scheelt zoveel energie. En er is ook zoveel... Weet je, als je dat krampachtig als dat eraf kan... is er ook veel meer ruimte voor de mooie dingen... en voor de spontane dingen. En tuurlijk word ik nog steeds soms gefrustreerd... als ik dan de schaar kwijt ben... omdat Frans die weer in de verkeerde la heeft gelegd. En ik het wel fijn vind als dingen een vaste plek hebben... omdat ik graag met mijn ogen dicht iets wil kunnen pakken. Maar... Daar kon ik jaren, tien jaar geleden kon daar echt, zeg maar, de derde wereldoorlog om ontstaan als de schaar weer in die andere la. En nu zeg ik af en toe Frans, het is niet heel moeilijk hè, dat die links wordt, maar ik weet tegenwoordig waar die wel ligt. En heel veel dingen zijn het, maar ook gewoon niet meer waard om het druk om te maken.
0: Het is de yeah. moeite niet. Nee, en het, wat ik je ook hoor zeggen, het geeft, je, het geeft je heel veel energie dat je dat nu los hebt kunnen laten. En veel meer ruimte voor leuke, spontane dingen. Wat je uiteindelijk in de end veel gelukkiger maakt ook.
1: Ja, ik denk wel dat ik nu een, een, voor mezelf sowieso een veel gelukkiger en fijner persoon, maar ook echt voor mezelf een fijner persoon. Want ja, voor die diagnose, ik, ik kom me overal over opvinden. Ik kom overal over... Over de zaai gaan. Ik was zo snel geïrriteerd omdat omdat ik het allemaal niet kon kon vastpakken, niet kon behappen. En nu nu laat ik gewoon maar alles los. En ja, ik ik ben denk ik ook voor mensen om me heen een veel veel leukere persoon geworden, veel makkelijker. Ik heb nog vriendinnen uit die tijd die soms heel, uh, die vriendin bijvoorbeeld waar ik het over had met die burn-out, zij kent mij nog van voor mijn diagnose. En. Zij heeft echt wel situaties gehad waarin ze enorm op de tenen heeft gelopen, omdat ze niet wist hoe ik zou reageren. Omdat ze wist dat als ze um, nou ja, iets, iets in mijn ogen een kleine fout zou maken, wat het natuurlijk helemaal niet fout was, maar dat, dat ik dan zo fel kon reageren. En um, we hebben tussendoor een aantal jaar geen contact gehad, maar zij heeft echt moeten wennen aan de ziel zeg maar, na de diagnose die opeens heel chill is... en zich nergens meer druk om maakt... en helemaal, ja, eigenlijk gewoon niemand moeilijk doet... alles eigenlijk wel prima vindt... en overal om kan lachen... en ja, dat, 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 dat is heel wonderlijk... om dan te zien dat als iemand een tijd uit je leven is... en dus die diagnose niet meer heeft gekregen... en terugkomt in je leven... dat zij in eerste instantie nog reageren op hoe je was... en dat je je dan pas beseft... oh my, hoe heb, jij dit, niet? Hoe heb jij dit volgehouden met mij...
0: Ja, ja, en dat je nu hoeven mensen het niet meer vol te houden met jou. Dus het brengt niet alleen jou heel veel, maar ook de mensen om je heen.
1: Ja, ik heb echt respect voor, voor ex-vriendjes dat die zo lang bij mij zijn gebleven. Dat is echt hard werken geweest. Dat, ja. dat, en dat besefte ik me daarna pas gewoon. dat weet je, En het was niet altijd ellende natuurlijk. Ik, ik, het was ook heel vaak wel gewoon heel leuk, want anders wilde niemand met mij omgaan. Um, maar het was wel vaak zwaar. Het was voor mijn omgeving, denk ik, echt heel erg zwaar. En voor mijzelf. Ik ben niet voor niks al die emotioneel flexibele periodes doorgegaan. Dat is omdat ik geen grip kon krijgen.
0: Ja, ja herkenbaar ook wat je daarin ja. zegt. Ja. En nou, nou zeg je ook voor de diagnose, maar alleen de diagnose krijgen was natuurlijk niet hetgeen wat meest veranderd. Maar ik hoorde je ook zeggen, een jaar lang met die coaching, daten met jezelf. En als je daar nou, je kunt natuurlijk niet een jaar lang coaching in twee minuten proppen. Maar als je daar nou iets uit zou mogen halen, dat je zegt van... Oh, Dat heeft mij in dat daten met mezelf vooral heel veel gebracht. Wat zou je daarin dan de luisteraars mee willen geven?
1: Uh, Het eerste wat nu in me opkomt. is, Voor voor mij was sowieso dat zij mij snapte. Dat was voor mij al heel fijn. Dat ik dus niet gek was. En dat mijn hoofd misschien wel anders werkte. Maar dat het niet zei dat niemand mij kon volgen. Maar ik denk het meest waardevolle wat zij mij op dat moment heeft geleerd. Is, en zij noemde hem altijd Vicky. Zeg maar de stem in je hoofd. Die... die, die dingen moeilijk maakt, of die overal iets van vindt, of die de hele dag kritiek levert op alles en iedereen, maar vooral op jou. En dat ze me echt heeft geleerd om daar afstand van te nemen. Um, en dat echt te gaan zien als Vicky, die ook overal iets van vindt. Um, ja. En ik merk dat ik dat nu, want er, ja, dat is weer de, de koppeling naar het brein, en je bewuste en je onbewuste, en de, de stemmen in je hoofd, de verhalen die wij onszelf vertellen, de, 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 dat we rationeel wel weten. Um, dat we er prima mogen zijn, maar dat we toch twijfelen over onszelf, dat we rationeel wel weten dat we waarde komen brengen, maar dat er toch onzekerheid in zit. Ik heb echt geleerd om daar van een afstand na te gaan kijken en me daar niet mee te vereenzelvigen. En het gewoon kunnen gaan zien als, je, je brein is je meest verveelde orgaan in je lichaam. En als jij het niet bezighoudt, gaat het zichzelf bezighouden. En dat is vaak op een manier die voor ons als mensen niet fijn is. Maar als je dat vanaf een afstand kunt gaan bekijken en gewoon denkt, ah, oh, heb je niks te doen? Hier heb je een kleurboek. Weet dus je echt, op zo'n manier. Ja, <laughs> ja. ik zeg wel eens tegen mensen die bij mij niet nozen gaan. Dus, joh, als je niet nozen gaat, dat stemmetje in je hoofd gaat niet uit. Is hij nou te vervelend? Geef hem een lolly, zet hem even in de hoek neer of zet hem bij Ikea in Smallland, komen we hem straks weer halen. Um, <laughs> ja, ja, ik vind maar, het wel heel leuk. Maar in, als je echt gewoon um, van een afstand naar je brein kunt gaan kijken en gewoon in kunt zien dat die het ook alleen maar goed bedoelt, maar dat die ook soms niet weet hoe. Ja, dat heeft mij, denk ik, uh, denk ik, heel veel gebracht. En dat zij mij niet probeerde te veranderen, maar dat ze mij juist mezelf liet worden.
0: Yes. Want
1: dat is met de meeste mensen die um, een probleem doen. Um, mensen zeggen ik we wel eens, ja, maar in hypnose raak ik dan controle kwijt. Als je een probleem hebt, ben je volgens mij de controle kwijt. En die wil je terug. En dat is wat zij ook bij mij heeft gedaan. Ze heeft mij controle teruggegeven. En dat is wat ik ook voor mijn klanten doe. Ik geef ze juist controle terug. Ik ik breng je weer terug naar de staat die jij eigenlijk in je kern bent.
0: Ja, ik zou dan wel, zelf zou ik dan eerder zeggen: ik geef je de regie terug. Niet zozeer de controle. Want controle is vaak vaak zo'n negatieve associatie. En regie, dan heb ik het over verantwoordelijkheid en dat soort dingen. Ik vind het wel interessant.
1: Dat is inderdaad ook weer, nou ja, sowieso, dat, dat, dat is weer net de interpretatie van een woord. En ik kan me bij, bij jouw vak dat nog iets beter inbeelden en dat indenken. En bij mij is het vaak op de vraag, ben ik de controle kwijt? Dat ik hem weer leg met je krijgt hem juist. Dus, yes. Maar ook wat jij zegt, daar ga ik volledig mee. En zeker met, met, met natuurlijk de mensen die jij helpt, denk ik dat regie vaak een handiger woord kan zijn.
0: Ja, ja, omdat controle heeft vaak zo'n negatieve lading. Want ze moeten al overal controle hebben. En hoezo moet ik nog meer controle krijgen? Ja, maar ik vind het wel heel mooi wat je zegt. En eigenlijk, ik denk dan meteen, oh, maar Marijn is dus eigenlijk gewoon net een kleuter. Dat stemmetje, want ik kan hem een lolly geven. En is mijn landzijd, dan is hij even tevreden, zeg maar.
1: Ja, zeker je onbewuste brein kun je vergelijken met een hyperintelligent negenjarig kind. Het is mega intelligent, mega creatief, maar het kan geen zinsgevolgen op de lange termijn overzien. En je bewuste brein is een soort van je je eigen PA of butler die de hele dag voor jou wil zorgen, maar ook niet altijd weet hoe. Dus die doet ook maar wat.
0: Ja, Ja. en we mogen dat ook zien als dat dat niet altijd de leidende factoren hoeven zijn. Of sterker nog, dat je dat alsjeblieft niet de leidende factoren laat zijn in jouw leven, maar dat je zelf nog altijd die keuze hebt. Ja. Ja. En als mensen... Nou ja, mijn vraag is beantwoord. en Ik denk van, oh, als mensen nou meer willen weten... over hoe jij ze hierbij kan helpen... of uh, meer willen weten over hoe je brein dan werkt... of wat hypnose dan is... en hoe ze daarin de controle weer terug kunnen krijgen... om dat gebra- woord toch nog maar even te gebruiken. Waar kunnen ze dan meer over jou uh, vinden? En ook nog meer hilariteit ontdekken... want je bent hilarisch.
1: <lacht> nou, gelukkig zijn we het daarover eens. Is... <lacht> nou nee, ja, als je... Als je, echt mij, meer van mijn hilariteit, als je dat aan kunt, als je, hier, als je na het luisteren van deze podcast... Volgens mij zijn we best al wel even onderweg.
0: Ja, ruim een uur.
1: Ja, als je, als je hierna nog niet direct aan de zuurstof hoeft, of na de zuurstof denkt, ik, ik kan wel weer even, dan zou ik echt zeggen, ga me volgen op Instagram. Um, want daar ben ik nee, eigenlijk wel, wel minstens vijf, maar meestal zeven dagen per week in mijn stories. Soms iets actiever, soms iets minder actief. Dat ligt er vaak aan hoeveel werk ik op een dag nog... Uh, te verzetten heb. Maar ik probeer er wel regelmatig te zijn. En dat gaat echt van, van hele serieuze business tips tot echt um, hele slechte grappen en alles wat daartussen zit. Dus daar kun je me vinden uh, op @silviabogers sylvia bogers. Um, en als je meer wil weten over hypnose, over wat ik precies doe, hoe ik met onderneemsters werk, dan zou ik zeggen kijk even op mijn website, gewoon sylviabogers.nl um, Dus dat zijn denk ik wel de kanalen waarop ik het makkelijkst te vinden ben. Ik ben altijd super gek op DM's. Dus voel je ook vooral niet bezwaard om mij privé een berichtje te sturen. Uh, ik vind dat ontzettend leuk. Ik reageer daar ook altijd zelf op. Ik heb niemand die mijn social media doet of zo. Dus uh, um, hou je vooral niet tegen. Heb je vragen over wat ik hier dan ook heb gezegd? Je mag mij letterlijk alles vragen. Echt letterlijk alles. En op het meeste geef ik ook nog antwoord.
0: Kijk. Nou, super tof. En uh, nou ja, ik, ik vind het een Lino vooral alleen dan hilarisch om je te volgen. Dus ik kan het de luisteraars ook van harte aanraden. Inderdaad, als ze dit interview ook helemaal tot het eind hebben getrokken... en hebben kunnen afluisteren. <laughs> dan uh, <coughs> zou ik ze stik er zelfs van. <laughs> dan is uh, het zeker heel leuk. Uh, ik wil je in ieder geval echt ontzettend bedanken ook uh, voor dit interview. Ik vond het heel leuk om je gesproken te hebben... En ik ben benieuwd, is er nog een laatste iets wat je mee zou willen geven aan de luisteraars? Of denk je van, nou, we hebben zoveel gekletst, we kunnen nu wel aftikken.
1: Ja, het eerste wat ik dan denk is, oh god, dadelijk verzin ik weer iets wat ook weer tien minuten (laughs) nu.
0: Oké, nou dan is dat misschien niet.
1: Heb ik ik nog een one-liner? Heb ik nog iets? uh, Nee, ik, ik denk dat ik alles wat ik waardevol vind om te zeggen, dat ik dat wel gewoon gezegd heb. Dat, uh, en, en dan rest mij inderdaad niks anders dan jou te bedanken ik, vond, ja, ik vind dit soort dingen mega leuk want ik, ik vertel heel graag over ik, weet je, mensen hebben het het liefste over zichzelf ik doe dat ook um, laten, we, ja, laten we daar eerlijk ja, ja. over zijn maar ik vind het ook heel fijn om een deel van mijn verhaal te delen omdat ik gewoon weet je, als er maar een half iemand die uit iets heel kleins wat ik heb gezegd iets inspirerends haal dan, dan vind ik dit al helemaal geweldig dus Ontzettend bedankt dat ik dit mocht doen. En heel, hele toffe vragen ook die je hebt gesteld. Mooie verbanden die je hebt gelegd. Dat is ook cool om zo delen van mijn verhaal teruggekoppeld te krijgen. Dat geeft mij ook weer inzicht in mijn eigen story. Dus, uh, dus dank je wel daarvoor.
0: Wat een mooi compliment. Jij ook heel erg bedankt aan de luisteraar. Dank je wel uh, dat je de podcast helemaal tot het eind hebt beluisterd. En uh, nog een uh, hele fijne dag vandaag.